0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Na cruz, no meu lugar, de novo, a doutrina bíblica é da substituição, ok? hoje temos a mesa do Senhor a ceia do Senhor e esta mesa ela é, prega a mensagem desta mesa é exatamente a mensagem da cruz este símbolo aqui atrás é, ele é extraído desta mesa porque Jesus quando institui a ceia, você vai ver isso, eu vou mostrar daqui a pouco, Ele o faz referindo-se à sua morte, e a sua morte seria na cruz. Isaías 53, versos 1 até 7. Acompanhe comigo, por favor. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Deixe-me fazer uma pausa aqui. Você sabe o que é a raiz de uma terra seca? Você já viu? Você já viu uma terra seca e aí você arranca a raiz, você vê como é que a raiz é? Você já viu a raiz de uma terra úmida, uma terra é, adubada, uma terra boa? Você tira a raiz você olha para aquela raiz, ela tem vida, ela é uma raiz bonita, é uma raiz que até é úmida, você pega naquela raiz, não é? Aí quando você tem uma terra seca e você arranca aquela raiz, a raiz é feia, contorcida, ela, ela é horrível. Você não sabe como que ela transmite vida para aquela árvore. A ideia aqui é que Isaías está vendo o Messias com essa aparência, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha, não, isso não, nem parece que é raiz. O que, que parece que é isso aqui? Não dá nem para queimar, não serve nem para fazer fogueira. Nem formosura, verso 2. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele está falando do Messias, o servo sofredor na cruz. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Quantos servos, perdão, quantos é, cristãos esconderam o rosto? O Pedro, nem conheço, não sei quem é, lembra disso? Era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si tomou sobre si significa dizer que ele foi na cruz no meu lugar, substituto as nossas enfermidades e as nossas dores de novo levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões de novo a substituição no nosso lugar e moído pelas nossas iniquidades de novo o castigo que nos traz a paz é é, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, suas chagas, fomos sarados. Tudo Cristo fazendo no nosso lugar. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, ele no nosso lugar. E aqui vai aparecer uma outra doutrina chamada se doutrina da imputação, porque Deus essa doutrina tem a ver com economia, né? os economistas aqui sabem muito bem, é o livro do, do crédito débito, imputa ali, coloca ali, a ideia de colocar sobre os ombros de Cristo Jesus, aquilo que devia estar nos meus, fez cair sobre ele, ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Até o verso 7 que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma outra breve reflexão seguindo na linha da substituição. É a doutrina desta manhã. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando era a nossa dor que ele estava suportando. Portanto, ele foi o nosso substituto. Quando o evangelista Lucas registra é, o momento da ceia, que é o que nós vamos ter daqui a pouco, ele diz assim, e Jesus, tomando um pão, dando, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. No lugar de vocês vou eu. Fazer isso, pois, em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O que Jesus está dizendo? Aqui está o corpo que é dado no lugar do seu, para seu benefício. E aqui está o sangue que é derramado para o seu bem. Em outras palavras, ao instituir a ceia do Senhor... Cristo estava anunciando exatamente a doutrina bíblica da substituição. Qual é essa doutrina? Que, o, que Ele ocupou o nosso lugar que era devido por causa do nosso pecado na cruz. Lembra, Ele não tinha pecado. Ele era o Deus Filho que, é, é, deixando a sua glória, veio a este mundo, tomou forma humana, nascendo no ventre de Maria, e depois foi para a cruz e ali recebeu sobre os seus ombros o peso do nosso pecado. Jesus nunca teve pecado, nem contato com o pecado, até o momento em que lá na cruz ele disse, pai, por que me abandonaste Eu falei sobre isso. Ato espontâneo e voluntário. Lembra? Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou como está em João 10, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida, dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira. Ninguém pegou Jesus à força contra a vontade dele. Juntaram-se lá dez homens fortes, porque Jesus era muito forte, afinal ele era o Filho de Deus, ele era o Deus vivo. Então precisaram, precisou de que dez homens se juntaram. Não, não nada disso. Ele foi voluntária e espontaneamente para a cruz. Quando Paulo escreve a Tito, ele dizendo a respeito de Jesus, ele diz que ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, está falando da igreja, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ainda quando Paulo fala com Timóteo a respeito de Cristo, ele diz que ele a si mesmo se deu em resgate por todos. Resgate, você sabe, né? É o preço que você paga para pegar de volta algo que alguém pegou de você. Ocupar o nosso lugar naquela cruz era tudo que estava na mente e no coração de Jesus. Esse era o único caminho para que o plano salvífico pudesse acontecer. O autor da Carta aos Hebreus diz assim, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os sacrifícios eram feitos repetidas vezes, lembra? Ano a ano o sacerdote fazia, não é? Tinha que fazer, levava um, um, uma ovelha, um animal, o sangue era toda vez. O sacerdote primeiro oferecia sacrifício por ele, pelos pecados dele, Depois e isso se repetia. Cristo uma vez por todas, ele fez o sacrifício que foi aceito ao, diante do Senhor no nosso lugar. <risos> Pedro diz: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O autor do livro, que nós temos usado como fonte para as nossas reflexões doutrinárias, ele diz assim: Tudo que ocupava a mente de Cristo em todo o tempo era favorecer-nos, ajudar-nos e finalmente nos salvar da condenação do pecado. Ou seja, a encarnação do verbo, conforme lemos lá em João 1,14, trouxe à realidade humana o plano divino de resgate do pecador que culminou com Cristo na cruz, profetizado por Isaías sete séculos antes que tudo isso pudesse ser conhecido. Aí nós chegamos de novo no texto que eu li no começo, Isaías, certamente ele tomou sobre si, a doutrina da substituição, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O autor continua, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz pesava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. De que o profeta está falando? Ele fala de um substituto. Ele fala de alguém que tomou o lugar de outro para que o, a dívida desse outro pudesse ser sanada por esse alguém. O profeta fala de um substituto. Alguém que recebesse a punição pelo pecado. Um ofertante e uma oferta aceitáveis diante de Deus. Não adiantava um de nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós morremos em Adão. Precisamos nascer, precisamos receber a, a vida espiritual de novo, precisa haver salvação. Quem pode fazer isto? Somente um justo. Como é que era o sacrifício lá na, na, na antiga aliança? É, o animal tinha que ser perfeito, sem defeito, lembra? Macho, tinha que ser de um ano. Qual que era a ideia dessas, é, dessas exigências, dessas é, é, orientações, dessas regras divinas sobre o animal a ser ofertado? era fazer com que o povo entendesse que o sacrifício não pode ser um qualquer. O sacrifício tem que ser aceitável a Deus, porque esse sacrifício que era feito lá na Antiga Aliança, ela é prefigurar o sacrifício de Cristo. Assim como o animal não podia ser um animal qualquer, cheio de defeito, etc., 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 o sacrifício pelo pecado do homem não pode ser um pecador qualquer. Onde encontrar esse ser sem pecado, perfeito, santo e justo, apenas e tão somente no Filho? Por isso, meus amados irmãos, não tenham dúvida, a obra do Calvário, a obra do Calvário, quer dizer, Cristo na cruz, no nosso lugar, estava enraizado no coração de Deus muito antes da criação do mundo porque a criação do mundo já estava na mente de Deus na sua eternidade passada. E Deus já sabia que quando Ele criasse o mundo e tudo que há no mundo, ia incluir o homem, a sua imagem e semelhança, esse homem ia tombar, como de fato tombou. E Deus precisaria de um meio para trazer esse homem, criação dele, amado por ele, para a sua presença. Mas como fazer isso, se todos pecaram? Então lá na eternidade passada, já houve uma reunião do conselho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nessa reunião, já foi estabelecido, filho, você vai. No tempo certo, você vai. Paulo escrevendo aos Gálatas diz, na plenitude dos tempos, quer dizer, quando chegou o tempo certo, o cairós de Deus, não o tempo do calendário humano, mas o tempo de Deus, quando chegou o tempo de Deus revelar a sua glória, então Cristo veio, e aí Cristo é manifestado para dar a vida dele em nosso lugar. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Lembra quando instituiu a Páscoa? A Páscoa que celebra a saída do Egito. Festa judaica das mais preciosas para os judeus, porque ela fazia lembrar o dia que Deus passou pelo Egito, tirando a vida de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais, mas poupou todos os primogênitos, toda a família dos israelitas e de até alguns egípcios que creram que Deus haveria de fazer o que fez. A festa da Páscoa, ela, tem, ela tinha um valor é, é, inquestionável, porque ela apontava como, como nenhuma outra para aquilo que um dia Cristo faria, como de fato fez na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. E é só por isso, irmãos, e quero fazer um parênteses, que eu não celebro Páscoa e não desejo Feliz Páscoa para ninguém, porque isso seria como se estivesse colocando Cristo na cruz mais uma vez. Tem milhares de pastores que fazem. Aos meus 68 anos, eu nunca aprendi isso na minha vida e a Bíblia nunca me ensinou isso. Porque a Páscoa é uma, é, uma, é uma celebração da morte do Cordeiro. A ceia do Senhor é uma celebração da vitória do Cordeiro sobre a cruz. Jesus institui a Páscoa, a ceia, tirando de foco a Páscoa e dizendo para os, 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 os seus discípulos, agora vocês façam isto em memória de mim. Sem nenhum problema para quem... Eu gosto de ovo também, pode me dar, tá bom? e eu não vou brigar com ninguém se alguém diz comigo, oh, ô pastor, feliz Páscoa, assim, tudo bem, mas irmão, você está fora da Bíblia, pode ter certeza disso, porque não existe lugar para isso. Lá era uma celebração de vida, vida física, só uma figura daquilo que Cristo um dia faria. Os celebrantes da Páscoa fazem uma vez por, mês, por ano, eu celebro a Páscoa com os irmãos uma vez por mês, duas vezes, eu faço melhor como pastor evangélico, entendeu? Entendeu? Então, o Cordeiro foi o substituto de quem? Primeiro, de Adão. Depois, o Cordeiro foi o substituto de quem? De Abel. É, porque ele prefigurou. O Cordeiro está prefigurado lá na história de Abel. Depois, o Cordeiro substituiu quem? Isaac. Olha as figuras. Agora, olha para cá. Na cruz, no meio, na cruz do meio, Deveria estar quem? Barrabás. Para quem foi feita a cruz do meio? Para o inimigo maior do povo. Ele era o criminoso, conhecido, culpado por traição do Império Romano. Ele era o lugar dele. Entretanto, outro tomou o seu lugar. Na cruz do meio estava aquele de quem Pilatos e Herodes disseram, não encontramos nele culpa alguma. Barrabás, então, foi libertado. Não por ser inocente, mas porque outro tomou o seu lugar. Entende a mensagem da cruz? Outro tomou o seu lugar. Na cruz, Jesus tomou o seu lugar. De novo, não é este objeto que aqui está, mas é o que Cristo fez no meu lugar, na cruz, lá no Calvário. João registra as palavras do Batista. João, o evangelista, registra as palavras de João o Batista, em 1,29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o cordeiro, lembra? Em Abraão, em, em Adão, o cordeiro, Gênesis 3,21. e Deus apontou para Adão um cordeiro, e diz: Vai lá e faz roupa de peles. João 3, 20, é, Gênesis 3,21. Por que roupa de peles, Porque essa roupa que você fez de folha não serve, Adão. Essa roupa que você fez para você e para a sua esposa não serve. O que vai resolver o problema de vocês, eu vou dar uma ideia para você. Pega aquele carneirinho lá, o mais bonitinho, aquele que você gosta, pega ele, faz uma pedra com ponta bem afiada, agora enfia embaixo da, da, da patinha aí central dele e você vai ver o que vai acontecer. E quando Adão enfiou grito para todo lado, sangue espirrou no rosto, tudo, Adão ficou desesperado, o que, que é isso Senhor? o que, que é isso Senhor? E ele disse, isso é a dor que eu senti no dia que você pecou e é a dor que eu sinto cada vez que você peca meu prezado filho, diz Deus por isso instituiu-se o sacrifício, o sacrifício não era um capricho de Deus Deus não é sanguinário, ele não gosta de ver sangue o tempo todo mas o sacrifício dos animais fazia com que o, o ofertante, a família, os judeus entendessem que o pecado dói no coração de Deus. Por isso não peque, não vive em pecado. Se está em pecado, abandona. Por quê? Porque o pecado dói no coração de Deus. O cordeiro substituiu a folha de árvore que Adão fez para ele, roupa para ele, para Dona Eva. O cordeiro estava lá na vida do Abel, que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, diferente do seu irmão Caim, que ofereceu o produto da terra. O cordeiro estava lá no, no Monte Moriá, quando, quando Abraão chega lá com seu filho e viu o cordeiro o carneiro e ele tomou. O cordeiro agora em João 29 é Jesus. No dia seguinte, viu, João, Jesus é o nosso substituto. Você entende a doutrina bíblica da substituição? Você entende o que é esse símbolo que a gente colocou aqui agora? Já devíamos ter colocado há tanto tempo. Ele tem um valor extraordinário para nós. À noite eu quero falar mais sobre a cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, ele fala sobre a cruz. Loucura para os... Os judeus, não é? loucura para os gentios, insanidade para os judeus. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar. Nós fomos alcançados pela graça de Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus é o meu substituto. Isaías teve essa visão, amados irmãos, quando ele escreve o capítulo 53. Que coisa fantástica, o texto que a gente leu. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades carregou sobre si. Deixe-me dizer, algumas pessoas é, querem falar sobre cura, que o crente não pode ficar doente porque Jesus já carregou. A, a enfermidade dEle na cruz, e vai por aí afora. Por favor, mais uma vez, não creiam nessas coisas. Não creiam nessas coisas. Não tem nada a ver. Jesus disse que nesse mundo a gente teria muitas aflições. E os personagens bíblicos mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, que mais conheceram Deus na sua totalidade, passaram por momentos de grande dificuldade na sua vida física. Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades espirituais. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço do meu pecado. Aquilo que me separava de Deus, Ele carregou no seu ombro. Evidentemente que nós cremos no todo poder do nosso Deus para também curar-nos das nossas enfermidades. Senão nós não orávamos pelos nossos doentes. Mas Jesus não morreu na cruz para carregar enfermidade física. Não resolveria o problema do pecado do homem resolver os problemas das doenças. Jesus morreu na cruz, porque Ele era a única oferta aceitável diante de Deus para resolver o problema do meu pecado, da minha desobediência. Por isso Jesus foi para a cruz no meu lugar. E João, olhando para Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz, no meu lugar. Ele é o seu substituto. Você consegue olhar para esta cruz, esse símbolo, e realmente é, imaginar que Jesus foi ali por causa de você. Não é por causa de nós. A salvação não é coletiva. Deus não é Deus de batelada. Deus não é Deus de multidão. Deus é Deus de indivíduos. Cada um. Cada um. Eu já disse, mas eu vou repetir mais uma vez. Algumas vezes, quando nós lemos alguns livros da Bíblia, e a gente vê números, números de pessoas, e tantos quantos saíram da Babilônia e foram para Jerusalém, para Jerusalém com Zorobabel eram 7.238, depois com Esas foram 4.327, depois com Neemias foram 237. E... Por que esses números? Quem que guarda esses números? Será que um dia lá no céu alguém vai fazer pergunta para nós assim, e aí responde, com Jorobabel, quantos voltaram? Você nem lembra disso. Talvez você nem estava se lembrado que isso estava lá na Bíblia e está na sua Bíblia. Para que esses números? Porque Deus quer que nós saibamos que Ele é Deus de pessoas. 237, não 6 nem oito sete Porque Ele contou cada um daqueles que saíram e foram com aqueles líderes na igreja cristã evangélica Bosque, tem um bocado de membro registrado no hall de membros, mas Deus conhece exatamente cada um daqueles cujos nomes aparecem no livro da vida. Não é o diploma de batismo, não é o registro no hall de membros da igreja, mas é o registro no livro da vida. E esse registro parte da obra da cruz. Cristo é o seu substituto na cruz do Calvário? Você entende que realmente Cristo morreu por você ali? É assim que nós entendemos. A salvação começa a partir do momento em que nós entendemos que Cristo foi no nosso lugar. Na cruz do Calvário. O novo nascimento começa na cruz. A doutrina bíblica da justificação começa na cruz. A regeneração começa na cruz. A substituição acontece na cruz. Quando nós participarmos da mesa do Senhor, agora, eu queria que os irmãos tivessem de maneira muito clara, muito segura, esta convicção no seu coração, de que Jesus foi para a cruz, no seu lugar. Vamos orar primeiro, curve sua fronte. Vamos falar com Deus, aproveite para uma reflexão, Talvez você ainda não tinha um pleno conhecimento da obra da substituição, mas você entendeu agora o ato de Cristo no seu lugar na cruz do Calvário.